0: Werbung oder Design? Fotografie oder Architektur? Exzellente kreative Kommunikation hat viele Facetten und keiner kennt sich besser damit aus als der ADC. Die Mitglieder des Art Directors Club machen Nägel mit Köpfchen und verleihen jedes Jahr Nägel für die besten Projekte, Kampagnen und Designs. Freut euch in unserem ADC-Podcast auf regelmäßige und exklusive Insights, leidenschaftliche Diskussionen und offene Worte über Kreation und darüber, was die Köpfe dahinter über ihren Job und ihre Verantwortung denken. Nägel und Köpfe. Der ADC-Podcast. Euer Host, Petra
1: Nefte. Kreativität, das ist für mich ein Fluss, in den ich immer wieder ganz bewusst einsteigen kann und auch einsteigen will. Ich bin Petra, ich bin Journalistin, Moderatorin, ich bin Coach, ich bin Mutter von zwei Teenagern, Gründerin bin ich auch, aber in Wahrheit bin ich vor allem eines und das ist neugierig. Und mit genau dieser Neugier springe ich jetzt gemeinsam zwei wirklich ganz fantastische Gästinnen an, die im Nägel- und Köpferstudio sind. Die eine, die ist COOH oder COOH bei Valdeco. Sie ist eine kreative Strategin oder auch eine strategische Kreative, je nachdem, von welcher Seite man sie anguckt. Wir haben äh, gemeinsam schon beim ADC-Festival ähm, Pudding an die Wand genagelt. Und ich freue mich wirklich, wirklich, dass du bei uns bist, Jicky von Bechtholzheim. Hallo, Petra. Die andere, die ist Creative Strategy Lead bei Snapchat, noch gar nicht so lang. Sie war Director Storytelling bei Die Modern. Sie ist die Initiatorin von Future Females hier vom ADC. Darüber sprechen wir und ihr Lebenslauf ist so bunt, da müssen wir unbedingt reingucken. Ganz herzlich willkommen, die wunderbare Hannah Johnson. Hallo, guten Morgen. Und ihr beide, ihr habt etwas mitgebracht.
2: Ja, haben wir. Jiggy, fang mal an. Ich fange mal an. Genau. Ich habe äh, überlegt und äh, hin und her und habe mich dann entschieden, weil letztendlich ist es auch etwas sehr naheliegendes. Und zwar geht es um meinen Namen, Jiki. Ähm Wenn ich mich vorstelle, werde ich meistens gefragt, so wie heißt du richtig oder wo kommt der Name her? Und lustig, hätte ich dich auch gefragt tatsächlich. Äh, ja, das fragen mich selbst schon dreijährige Kinder, die sagen Chicky. <lacht> So kann man nicht heißen, so ungefähr. Und das habe ich mitgebracht, äh, wie ich zu diesem Namen kam. Und zwar ist das äh, ein Parfüm, ein Parfum der Firma Guerlain. Und äh, meine Eltern hatten früher eine eigene Parfümerie, kannten sich daher ganz gut aus und haben mich nach diesem Duft benannt. Und das heißt, du heißt wirklich so? Ich heiße wirklich, wirklich so, wirklich. es steht in meinem Ausweis, j i c k y und ähm, genau. Und die Firma Galin hat meiner Mama, als sie das erfahren haben, dass äh, sie ihre Tochter so genannt hat, äh, ein Originalparfum in so einem schicken Karton geschenkt und das habe ich immer noch und das habe ich mitgebracht. Ach krass. Ja. Was
1: für eine schöne Geschichte. Und sag mal, äh, magst du den Duft oder ist das,
2: ist das äh, wie wie würdest du den beschreiben? ähm, schwer, schwer würde ich ihn beschreiben. Schwer, also schwerer geht, Duft? Schwerer Duft, genau. Es geht nämlich so in Richtung Opium, das ist so wie früher, oh. es ist mit das alteste Parfum, über 100 Jahre alt. Und dann kann man sich vorstellen, was die Damen früher für einen Duft getragen haben. Also mir ist er definitiv zu schwer, aber ja. er, er ist schon schön und es gibt ihn immer noch zu kaufen. Ich habe gerade jetzt nämlich geguckt, weil ich dachte, ach vielleicht finde ich die, die Schachtel nicht im Keller. Und habe geguckt, ob es den noch online gibt und es gibt ihn, sehr wertvoll, sehr rar. Und ich bin total froh, dass es nie ein Klassenschlager geworden ist. Und sag mal, äh, bevor,
1: Hannah, entschuldige, aber ich muss da, muss ich noch einmal nachfragen. Ähm, äh, das heißt, du trägst
0: Jicky nicht. Nee, ich, ich, ich trag's nicht. <lacht> Im Herzen schon, aber nicht am Körper. Aber äh, im, aus dem Tonstudio kann ich schon sagen, sie riecht sehr gut heute. Also, sie hat auf jeden aber Fall nicht einen guten so an, nicht so schwer. Leicht <lacht> wie ihre Persönlichkeit. würde ich Ja, sagen.
1: herrlich. Was für eine schöne Geschichte. Toll, äh, bin ich jetzt schon äh, sehr verliebt und werde mir natürlich zumindest mal ein Pröbchen von äh, Jikki bestellen.
0: Ähm, <lacht> Hanna, was hast du mitgebracht? Ähm, ich habe heute meinen deutscher Pass mitgebracht, ne? weil ähm, ich bin vor, lass mich überlegen, drei Jahren offiziell Deutsche geworden. Und das ist ein extrem wichtiger Part in meine Identität, weil ich bin äh, die ganze Zeit in England aufgewachsen und vor ungefähr 13 Jahren bin ich in Deutschland äh, gezogen und das hat für mich ein komplett neues Kapitel angefangen und ich habe mich komplett neu geprägt und geformt und alles aufgesaugt mit der deutschen Kultur und ähm, so von Sofort von Tag 1 habe ich mich nicht bemüht, immer in dieser Expat-Community unterwegs zu sein, sondern wirklich zu versuchen, mit Deutschen ähm, auszutauschen. Ähm, und jetzt, ich finde, der Deutsche Pass ist ein gutes Symbolbild für, wer ich heute bin als ähm, offiziell Deutsche und auch Engländer. Das finde ich äh, auch, ähm, auch vor dem
1: Hintergrund, ich habe ja nur so ein paar kleine äh, Eindrücke und Impulse schon aus deinem äh, Lebenslauf mitbekommen und, und auch von dir schon rübergereicht bekommen. Und das hat mich alles schon so irre neugierig gemacht. Da ist natürlich eine ganz, ganz naheliegende Frage, warum wolltest du Deutsche werden?
0: Ähm, das hat sich sehr natürlich angefühlt. Also erstmal kam dieses Thema mit Brexit, mhm. aber ich wüsste, dass ich gefühlt schon länger Deutscher bin und das hat irgendwie mit der Zeit richtig angefühlt. Also ähm, als ich hier erst gezogen bin, habe ich mir immer gesagt, meine beste Freundinnen sind in UK und ähm, ich bin immer so oft wie möglich in nach UK gefahren, damit ich mit meiner wahre, echte alte Freundschaft abhängen könnte. Und jetzt über die Jahre habe ich festgestellt, nee, meinem Zuhause und meiner Beste Freundinnen und meine Familie, die sind jetzt alle in Hamburg. Und Hamburg ist jetzt meinem Zuhause. Und das war eine schöne Realisierung, dass ich nicht mehr das Gefühl habe, ich muss mich in zwei teilen. Und ähm, ich bin nie zufrieden in Hamburg, weil ich ständig das Gefühl habe, dass ich nach Hause gehen möchte. Sondern ich bin ganz entspannt hier. Und wenn ich nach Hause gehe und Freunde und Familie besuche, ist es eine tolle Bereicherung. Aber es ist nicht mehr... Ich muss unbedingt, weil da ist meine eigentliche Zuhause. Das ist eine schöne Gedanke.
1: Das ist wirklich ein schöner Gedanke, vor allem weil du gerade zu beidem mein Zuhause gesagt hast. Ne? Also ja. sowohl zu England als auch zu Hamburg. Genau, auf jeden Fall. Wie schön, ihr zwei. Also äh, da sind ja jetzt alleine schon, ich würde sagen, 28 Abzweigungen, wo wir jeweils einsteigen können. Das machen wir gleich auch noch. Ähm, aber bevor wir das tun. Bei Nägel und Köpfe versuchen wir ja tatsächlich uns Kreativität in unterschiedlicher Art und Weise anzunähern und vor allem die Menschen kennenzulernen, die wir hier auf unserer Reise kennenlernen dürfen. Heute also euch beide, Hannah und Jikki. Und meine allererste Frage und auch eine meiner liebsten Fragen, und da würde ich gerne mit Hannah starten, ist, was ist deine erste aktive Erinnerung an deine Kreativität? Also wenn du zurückspulst, ich mutmaße nach England, die mhm. kleine Hannah, wann hast du das erste Mal so einen, so einen kreativen Film vor deinen Augen.
0: Also ich war sehr von früh an absolut ähm, begeistert mit dem Schreiben. Und ähm, ich war immer ganz stolz, ganz am Anfang ging es um Masse statt Klasse. Ich war immer stolz, dass ich die längste Geschichte der Welt geschrieben habe. <lacht> <Süß. lacht> ähm, so mit sechs oder sieben. Ich habe zehn Seiten geschrieben und ganz stolz meine Familie gezeigt. Ähm, und dann ähm, nach und nach habe ich wirklich äh, festgestellt, dass... Ähm, dieses Schreiben mir wirklich am Herzen liegt. Und ähm, auf dem sonnigen Tag würde ich mich im Rasen draußen liegen und ähm, wirklich Geschichten schreiben und Texte schreiben. Und da habe ich gemerkt, dass da fühle mich, fühle ich mich am wohlsten. Das ist, wenn ich am meisten im Anklang mit mir selber bin. Das ist so schön, dass du das äh, so beschreibst.
1: Bei mir ist es nämlich auch Schreiben. Und interessanterweise äh, haben wir ja, Dadurch, dass wir Schreiben als kreativen Ausdruck haben, haben mhm. wir ja einen viel späteren viel späteren Einstieg in Kreativität als Menschen, die mit drei schon äh, für sich entdeckt haben, dass es eher Malen ist zum Beispiel oder Tanzen oder Singen oder so. Ne? Die haben einfach frühere Erinnerungen. Aber Schreiben äh, fängt natürlich naturgemäß etwas später erst an.
0: Ja, es ist ein interessant, dass du das sagst, weil in England wird ähm, das... Kunst des Schreibens viel früher beigebracht. Also die können schon mit fünf schreiben Ach, oh. und ähm, in Deutschland ist es dann eher mit sieben oder acht fangen sie das an. Und ich habe mich immer gewundert, ähm, ob das gut ist, weil tatsächlich ist diese ganze Welt von Wörtern und Kreativität, dann äh, haben sie keinen Zugang zu und im Zweifel ja. heutzutage verbringen sie die Zeit doch auf dem iPad. Ähm, und deswegen finde ich es eine interessante Debatte, inwiefern Wörter Kreativität prägen oder visuell die Wörter ne
1: ja absolut absolut Jicky was ist deine erste
2: Erinnerung an deine eigene Kreativität äh, definitiv eine gute Frage ähm, als Kind habe ich eigentlich immer gesagt ich bin nicht kreativ ich habe äh, das Echt? ich habe einen großen Bruder und dem habe ich immer der ist äh, sehr kreativ und habe ich immer gesagt, so die Fähigkeiten, die es so gibt, wurden zwischen unseren Geschwistern, äh, zwischen uns Geschwistern aufgeteilt und er hat halt äh, das Thema Kreativität bekommen und habe immer gesagt, er ist der Kreative, ich bin's nicht und ähm, hat mich da glaube ich drauf ausgeruht und irgendwie, wenn auch in der Schule Geschichten schreiben oder so, habe ich ihm die schreiben lassen und ähm, auch zeichnen war, war wirklich keine äh, Fähigkeit von mir. Ich, ich hatte andere Fähigkeiten, auf die ich auch stolz bin, aber habe mich da so ein bisschen drauf ausgeruht, bis man irgendwann im Leben den Punkt ja hat, wo man sagt... Ich muss jetzt was schaffen. Ich muss was neu schaffen. Und dann hatte ich auch eher Angst davor, weil ich mir eingeredet habe, ich bin ja nicht kreativ. Und wenn man dann aber merkt, dass man, das Kreativität in jedem steckt und dass jeder das kann. Und das ist eher bei mir, weil es nicht in meinem, also so intrinsisch in mir drin ist, sondern eher so eine, okay, äh, ist es so wie bei Sport bei mir. Joggen sage ich jetzt auch nicht, ich muss das machen, aber danach fühle ich mich immer super. Und das ist bei mir mit äh, Kreativität. Und Kreativität ist so vielfältig. Ich ähm, merke das auch als, als Mutter, wie viel Kreativität man da an den Tag legt. Und sofort und ja. spontan und sehr pragmatisch. Ich glaube, das ist eher so meine Kreativität, dass ich schnell Lösungen finde und äh, gerne auch lieber mit anderen gemeinsam kreativ bin. Also das ist, das ist geblieben. Und ähm,
1: interessant ist ja, dass du dass du die Kreativität sozusagen früher ausgelagert hast ne? und dass du gesagt hast dafür ist mein Bruder zuständig. Äh, ich mache das nicht <lacht> Auch schön. Aber äh, cool, vielen Dank. Ähm, sehr sehr schöner Einstieg, weil ähm, das verortet euch schon mal ähm, direkt ein bisschen.. Jiggy, jetzt ist äh, Hannah noch gar nicht so lange Zeit ähm, bei Snapchat-Dach äh, zuständig, zum Beispiel für Kreativität. Ähm, was ist deine ähm, Berührung mit Snapchat? Und ich meine jetzt gar nicht nur unbedingt die professionelle. Äh, wenn du dir den Kanal anguckst, wenn du ähm, da beschreibst, wie, wie hast du das, äh, die, die ganze Snapchat-Welt äh, für dich so wahrgenommen? Möglicherweise auch mit deinen Kindern, so geht es mir nämlich zum Beispiel.
2: Ja, dafür sind meine Kinder noch zu jung. Äh, die, die kommen jetzt erst langsam in das Alter und äh, tasten sich erst langsam äh, vor in das ganze Smartphone, äh, in die Smartphone-Möglichkeiten. Selber als Snapchat auf den Markt kam, dachte ich so, oh, nicht noch eine App. Mhm. Ich habe keine Lust mehr. Ich bin schon voll mit dem, was ich habe und habe äh, gesagt, okay, ich muss es runterladen. Ich arbeite in der Medienwelt, man muss sich mit den Themen auseinandersetzen, habe es mir runtergeladen, aufgemacht kam nicht sofort kein Zugang und habe es erstmal beiseite gelegt. Es ist in meinem äh, auf meinem äh, Bildschirm immer weiter nach hinten gerutscht und ähm, habe es da erstmal liegen lassen. Und irgendwann habe ich durch andere, weiß ich gar nicht, durch irgendwas mitbekommen, welche Möglichkeiten es äh, gibt und habe dann auch... Ähm, erste Anwendung gesehen. Ich glaube, das war dann auch äh, beim ADC-Festival. Da hatte Snapchat einen kleinen äh, oder so, so einen Vorstellungsraum. Das war in Hamburg. Und äh, hat mir das wirklich mal live vor Ort vorführen lassen und hab gesagt, das muss man eigentlich mit Out-of-Home verknüpfen. Also diese Möglichkeiten, die dann entstehen, dieses Virtuelle. Und das hat mich so ähm, geflasht, wo ich dachte, okay, nee, also jetzt nochmal von vorne. Und dann habe ich mich angefangen, mit der App zu beschäftigen. Und das ist, wenn man die aufmacht. Und anfängt, dann hört man nicht so schnell wieder auf, mhm. muss ich sagen. Und dann, und dann fängt die Freude ja an. Und ich bin da wirklich noch wie so ein kleines Kind. Ich glaube, weiß nicht, wer Heidi Klum folgt, gefühlt ist sie ja auch in diesen Filtern verloren. <lacht> ähm, ja, das stimmt. Ähm, das, das geht mir dann auch so. Dass du verloren gehst in den Filtern. Genau, dass man da, dass man da einfach Spaß hat. Es macht Spaß. Ja. Und äh, jetzt im Austausch mit Henna zu unserer äh, gemeinsamen äh, Demexco Session, wir haben darüber kommuniziert. Also wir haben uns äh, abgestimmt, wir haben uns geschickt, wo wir sind, was wir gerade machen. Und äh, dafür ist das auch wunderbar. Da
1: gehen wir gleich noch mal rein, was eigentlich euch beide miteinander verbindet. Aber erstmal muss ich natürlich äh, auch vice versa noch Henna die Frage stellen. Also Plakat klassisch, dann äh, Out of Home mit all den ähm, auch inzwischen digitalen Möglichkeiten, die es gibt. Hannah was ist dein Zugang zu zu dem Umfeld, das Jiggy bespielt?
0: Also ich bin, ähm, wie besprochen, komme aus dem klassischen Textebereich und tatsächlich habe ich bei eine klassische, bin ich bei einer klassischen Werbeagentur angefangen. Und da waren Out of Home Plakate die absolute Anfang und Basis von jeder 360-Grad-Kampagne. Und ähm, über die Zeit habe ich für mich entdeckt, in meiner Leidenschaft für digital und für neue Innovationen und auch für die, die Kraft von Social Media, um neue Anhangspunkte zu finden und neue, ähm, neue Momente zu schaffen, indem man ähm, Menschen mit dem Produkt verbindet. Und äh, dadurch bin ich immer mehr im, in Richtung ähm, Technologie und Social Media und Irgendwann bin ich bei D modern gewesen als Director Storytelling und da habe ich mich sehr intensiv mit das Thema Augmented Reality und Virtual Reality gefasst. Und ich finde, die Zukunft, ähm, Augmented Reality ist wirklich die Zukunft. Wir werden auf jeden Fall irgendwann ähm, immer intensiver mit zu tun haben, ob ähm, durch Augmented Reality, äh, Brillen oder sonst welchen andere Anwendungen, wo das ein wirklich ein Schlüsselpart von unserem Alltag sein wird. Und für mich ist es ähm, total klar, dass Out of Home eine super Basis dafür ist, weil ähm, das befindet sich jetzt schon in der Welt um dich herum und Augmented Reality bietet so eine Art 3D-Erweiterung von das, was schon besteht. Also man könnte es so vorstellen, wenn heute... Out-of-Home-Plakate in 2D oder Quadratmeter verkauft werden. Vielleicht in der Zukunft werden, wird Out-of-Home eher aus Kubikmeter verkauft und dann hm. wirklich diesen ganzen Augmented-Reality-Anwendungen um den Nutzer herum wirklich in der Welt herum positioniert werden und in eine Art, der wirklich Spaß macht, zur Marke passt und einen Mehrwert und Freude für der für den Endkonsument bietet.
1: Da hast du sehr schöne Stichworte geliefert, Hanna. Dieser ganze Augmented-Reality-Teil, der klingt ja für ganz, ganz viele von uns Immer noch, obwohl wir Snapchat nutzen oder äh, beobachten, obwohl wir uns damit zwangsläufig auseinandersetzen müssen, wie äh, Gigi eben richtig gesagt hat, wenn wir in dieser ganzen Medienwelt unterwegs sind, äh, in der kreativen Welt unterwegs sind, ist das für uns immer noch ähm, etwas, was wirklich noch relativ schwer fassbar ist und out of home äh, ist sowas, wie du es eben beschrieben hast ist, wenn man vom klassischen Plakat ausgeht, eher etwas, was sozusagen aus der Vergangenheit kommt. Ne? Und jetzt äh, treffen sich also diese beiden Frauen und machen gemeinsam eine Dem-Exkurs-Session zu dem, was beide Welten miteinander verbindet. Wie habt ihr euch gefunden und ähm, was sind eure Verbindungen miteinander, Jiggy?
2: Ja, das kam ähm eigentlich äh, von unserer Seite, weil, äh, also ich glaube total dran, ich glaube total, dass äh, Marken einerseits den Anker im realen Leben brauchen, also wie ein Plakat, dass da der Trigger ist, dass man da stattfinden muss, anfassbar sein muss und sehe aber die Möglichkeiten mit Augmented Reality und hier mit äh, Snapchat, die einfach so unfassbar groß sind und noch nicht, überhaupt noch nicht ausgenutzt werden. Und ich wünsche mir, dass da einfach mehr stattfindet, mehr Cases sind, mehr Marken, die das äh, sehen und auf die Straße bringen. Und äh, deswegen habe ich gesagt, äh, äh, liebe Snapchats, lasst uns bitte eine Dimexco-Session zusammen machen. Lasst uns zeigen, dass äh, Out of Home auch in der ganzen digitalen Welt stattfinden kann und dass die Verknüpfung einfach wunderbar funktioniert und ein geiles, kreatives Spielfeld äh, sein kann was äh, wir ja auch mit ein paar Cases belegt haben, die schon, es schon gibt. Ähm, ähm, und dass wir halt Lust haben, äh, mehr davon zu sehen. Und dass wir an, an die äh, Wirksamkeit davon auch total glauben.
1: Hannah, wie, ähm, wie ist diese Fra Anfrage bei dir angekommen und ähm, warum bist du drauf eingestiegen?
0: Ja, wie Jackie sagt, das passt wirklich out of home und Augmented Reality passt wirklich äh, fast aufs Auge. Und ich, in der Zukunft glaube ich, hm. dass äh, die meisten out of home Plakate, eine gewisse Erweiterung haben werden in Augmented Reality. Ähm, und es kann irgendwas sein von super spielerische Sachen, das haben wir ähm, in unserer DeMexico Talk erläutert, ob das Gamification ist oder zum Beispiel... Ähm, wir haben einen Case bei der Bundeswehr gemacht, wo der ähm, Snapchatter selber Plakate gestalten könnte mit die Tools, die ähm, auf Snapchat eh zur Verfügung sind und konnten dann zum Beispiel die Plakat äh, selber gestalten ähm, und es gibt so viele Wege, die man das machen kann. Und äh, bis zu dem Punkt, wo man vielleicht in der Zukunft kommt und sagt, äh, wir nutzen diese Wartesituation in Bushaltestelle. Wie wäre es, wenn du einen, ähm, einen Klamottenmarker hast und du könntest die Klamotten scannen und äh, per Augmented Reality die äh, Bushaltestelle zu einer Art Umkleidekabine umwandeln? Und beim Buswarten hast du schon die Klamotten angezogen, die du gerne hättest von der Marke. Also die Listen sind endlos und genau dieses Wartezeit, was oft mit Out of Home gut verknüpft wird, kann man wunderbar benutzen, um neue, ob Gamification oder oder wirklich Tools, kann man wirklich ähm, erweitern.
1: Jiggy, du hast eben gesagt, als äh, du über diese Verbindung ähm, von Out of Home und Snapchat gesprochen hast, das sei eine geile, kreative Spielwiese. Jetzt hast du äh, vorhin gesagt, eigentlich äh, bist du völlig unkreativ quasi in dein Leben ähm, gestartet. Weshalb ist Out of Home, ist Val ist das, was du jetzt machst äh, an geiler, kreativer Spielwiese? Warum ist das für dich genau die richtige Station? Warum fühlt sich das für dich ähm, beruflich gesehen ähm, richtig an?
2: Ich habe auf jeden Fall immer ein großes Herz, äh, große Bewunderung und eine äh, für Kreative und eine große Leidenschaft für Kreativität. Also, wenn ich kreative Menschen um mich herum habe, äh, fühle ich mich sehr wohl äh, ähm, und schätze Kreativität. Und deswegen. Äh, bin ich da auch, wo ich gerade bin, äh, gut aufgehoben, weil ich mit kreativen Menschen zusammenarbeiten kann. Ich bin die Schnittstelle bei uns zur Kreativbranche, bin äh, möchte mich gerne positionieren als Ansprechpartner für die Kreativbranche, wenn es um Out of Home geht. Und ähm, damit melden sich die kreativen Menschen bei mir mit ihren Ideen, was man mit Out of Home machen kann. Und äh, das finde ich toll. Also das finde ich äh, super. Und die Kreativität auch bei uns ins Unternehmen zu tragen. Weil wir sind äh, Vermarkter für Außenwerbung und äh, per se nicht äh, kreativ Schaffende. Und ähm, dann ist es auch meine Aufgabe, diese diese Ideen, dieses Wertvolle zu nehmen und auch bei uns intern äh, zu platzieren und zu zeigen und die Schönheit rauszuholen. Und... Äh, ähm, wenn man Möglichmacher sein kann, ist das, finde ich, eine ganz tolle Aufgabe. Finde ich auch, äh, absolut. Das ist dann sozusagen die
1: verlängerte Kreativität. Ja, das äh, kann ich nachvollziehen. Hannah, äh, du bist noch nicht so lange ähm, bei Snapchat. Warum bist du da, wo du jetzt bist
0: äh, als Creative Lead-Dach? Äh, Warum bist du da richtig? Ich habe äh, ganz viel mit Augmented Reality und Virtual Reality ähm, auseinandergesetzt in, in meinen vorherigen Jobs und es wirklich für mich die Zukunft ist. Und ähm, ich glaube, Snapchat ist wirklich der Plattform, wo diese Zukunft abspielen wird. Wir haben Zugang zu den nächsten Generationen die die Kreativität schon selber ganz intuitiv sch schaffen auf äh, Snapchat. Und es macht mir eine wahnsinnige Freude, über Ideen nachzudenken, ähm, die Marken weiterbringen werden. Ob das ähm, eine spielerische Art ist, ähm, mit Konsumenten oder Kampagnen in Kontakt zu bekommen oder ob das eher in Richtung von... AR als Tool geht, wo man wirklich ähm, Handtaschen per Augmented Reality anprobieren kannst oder Uhren per Augmented Reality anprobieren kannst. Ähm, ich finde, bei Snapchat ähm, hat man die volle Klaviatur von Kreativität, von, ähm, von Markenspieler bis hin zu wirklich Dinge, die Lösungen des Alltags anbieten. Das hast du sehr schön ausgedrückt,
1: Hannah. Jetzt stelle ich mir die Frage, als da wir beide aus, dem, aus der sprachlichen aus der Wort Storytelling Kreativität kommen, hat sich für dich auch jetzt durch deine durch deine letzten beiden Positionen, die Modern hast du gesagt, jetzt dann Snapchat, hat sich Kreativität für dich
0: vor allem ins Digitale verlagert? Ich glaube für mich persönlich schon, aber das war ein bisschen da, wo meine Leidenschaft immer war. Wie gesagt, ich habe als in eine klassische Agentur angefangen, die eher 360 Grad Kampagnen gemacht hat. Und ähm, ich finde auch, dass wirklich äh, die Zukunft im Sinne von Innovation und ähm, da, wo man am meisten was Neues machen kann. Also ich liebe das, neue Sachen zu schaffen, die vielleicht noch nicht da waren oder die Menschen wirklich komplett aufs Neues begeistern. Und deswegen finde ich das Thema mit Out of Home so spannend, weil da hast du eine der altesten Werbemittel der Welt mhm. ergänzt mit einer der neuesten Innovationen. Und für mich sind die Möglichkeiten grenzlos, was man alles damit machen kann. Wie ist
1: das bei dir, Jicky, wenn du über die geile kreative Spielwiese nachdenkst? Fühlt sich, also fühlst du die im Moment auch besonders oder wenn wir mal Richtung Zukunft gucken, besonders ausgerichtet auf digital oder hat das für dich, wie Hannah gerade gesagt hat, immer noch was mit dem
2: ältesten Werbemittel der Welt zu tun? Ja, also ich glaube schon, dass, dass, dass das Neue, äh, das Ungesehene eher im Digitalen, im, wie mit Augmented Reality äh, stattfinden wird, durch Out-of-Home getriggert. Ähm, wir können natürlich, wir haben auch Kreativumsetzungen äh, an unseren Werbeträgern, dass man die äh, anders gestalten kann, kreativ gestalten kann. Aber da werden die Reglementierungen immer stärker von den Städten, von den Verkehrsbetrieben aus, dass... Ähm, da gar nicht so viel im Kreativspielraum möglich ist und deswegen gucke ich ja auch gerade was wie kann man Kreativität out of home anders auslegen aber es bleibt natürlich eine tolle Headline auf dem klassischen Plakat kann immer noch unfassbar kreativ sein und äh, bahnbrechend und alle sagen wow und davor stehen und es ist ein ganz normales Plakat
1: Jiggy, jetzt hast du vor dir sitzen äh, nicht nur eine lebhafte, wunderbare äh, Deutsch-Britin, sondern auch noch ähm, die Initiatorin von den äh, Future Females vom äh, ADC. Ähm, aus deiner eigenen persönlichen Karrieresicht, wenn du mal so drauf guckst und dich äh, so ein bisschen über ähm, über deine letzten äh, beruflichen Jahre erhebst, braucht es für dich, nachdem was du so in auf deinem Werdegang erfahren hast, braucht es für dich Jetzt gerade in der kreativen Welt,
2: in deinem Umfeld, braucht es solche Initiativen? Unbedingt. Unbedingt. Also ich kann das jetzt aus meiner persönlichen Sicht, ich kann nur sagen, ich bin dreifache Mama und wäre ich das nicht, wäre ich vielleicht jetzt beruflich woanders. also es ist wo, wärst schon du, stopp, wo, wo wärst du, stopp, wo wärst du, Jiggy? Glaubst du? Ich glaube... Woanders. Ich würde was anderes machen, woanders. Das wäre irgendwie, ich hatte mir meine Zukunft, diese, ich dachte auch so, klassischer Karriereweg, alle zwei Jahre woanders, alle zwei Jahre next level, äh, anderes Unternehmen. Und ähm, dann beschäftigt man sich, wenn man Mama ist. Ich, ich bin Mutter geworden und musste mir dann erst meinen ersten richtigen Job suchen. Und als Berufseinsteiger und Mutter äh, war es eigentlich überhaupt nicht möglich und äh, habe dann dankenswerterweise bei Wall äh, angefangen und da einen Job gefunden. Und äh, dann sind wir auch erst zusammengewachsen. Also mein Unternehmen und ich, wir sind den Weg gemeinsam gegangen. Da, wo ich jetzt bin und was ich jetzt machen kann, das haben wir gemeinsam erarbeitet. Und ähm, da bin ich auch sehr dankbar. Also ich bin jetzt total glücklich an der Position. Ähm, deswegen sage ich, persönlich habe ich nicht die Erfahrung gemacht. Aber als ich zum Beispiel dieses Jahr, ähm, als die Jurys bekannt äh, gegeben wurden, und ich mir gleich die Out-of-Home-Jury angeguckt habe und festgestellt habe, dass exakt null Frauen dran teilnehmen, ähm, war ich schon überrascht und habe nachgefragt. Und dann ist es musste ich mich ja auch erstmal damit beschäftigen, wie viele Frauen gibt es in der Kreativbranche, wie viele wollen in die Juries, wie viel sind im ADC. Und das war mir ja alles nicht bewusst. Und deswegen glaube ich, dass es so wertvoll ist, ähm, Henna und die Initiative, weil ich glaube, dass das gerade, was Frauen brauchen, brauchen Motivation, brauchen Menschen an ihrer Seite, die sagen, Guck mal, so kann es gehen und du kannst das. Eigentlich müssen wir Frauen eigentlich vor allem an uns glauben und ähm, gefühlt Eier in der Hose haben an manchen Stellen äh, und es einfach machen. Und dafür brauchen wir häufiger jemanden an unserer Seite, der uns vielleicht ein bisschen schubst. Voll. Ich möchte gleich aber, nachdem
1: ich Hannah gefragt habe, möchte ich aber doch noch mal ganz kurz in deinen Weg reingucken, Jikki. Aber erstmal henna was war für dich der Treiber und die Motivation, genau diese Initiative der Future Females in dieser ja eigentlich, also von außen betrachtet immer sehr bunten Welt zu
0: gründen und, und nach vorne zu treiben? Ja, also die Geschichte geht ein bisschen zurück. Also ich habe schon ein bisschen erzählt, dass ich tatsächlich äh, ganz äh, viel in unterschiedlichen Stellen gearbeitet habe und ähm, da war eine Zeit, wo ich eher als Planner tätig war mhm. und ähm, ich habe dann den, den Sprung in der Kreation gemacht und er war voll begeistert und euphorisch und mir hat es richtig Spaß gemacht und ich dachte, ja, das liegt mir so nah. Und dann irgendwann kam ich spät abends aus meiner Werbeagentur raus und auf der linken Seite war eine riesen riesen tatsächlich ein Art of Home Plakat und das war eine Dankesanzeige an alle Jurymitglieder von der Art Directors Club und das war mhm. vor sehr 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 vielen Jahren und ich habe an dieser Anzeige geschaut und geschaut und geschaut und ich habe keine weiblichen Namen gefunden. Also ich bin mir sicher, dass in der in der Sammlung von Namen gab sie auf jeden Fall, aber ähm, ich habe sie auf jeden Fall lange nicht gesehen und das war mir der ersten Mal bewusst, dass die Regeln in der als kreativer im Vergleich zu Projektmanager oder Stratege, dass das noch eine Nummer schwieriger aus irgendeinem Grund. Und ähm, seit dann habe ich wirklich, fest daran geglaubt, dass ich was verändern wollte und ähm, irgendwann habe ich selber dann ähm, auch so eine Art äh, Leadership-Programm gemacht mit anderen Frauen und ähm, das hat mich so unglaublich weitergebracht und wir haben uns alle vernetzt und alle motiviert und ich wollte unbedingt dieses Erlebnis weitergeben, weil ich habe das Gefühl, ähm, dass Frauen unter sich besser austauschen müssen und äh, tatsächlich und das kann ich auch auf jeden Fall zurückbilden äh, zurückgreifen in meine Karriere es gibt eine absolute ähm, Mangel an weiblichen Vorbilder weil wenn es eh so wenig Leute, Frauen nach oben gibt äh, und ganz viele Männer ist es super schwierig herauszufinden ähm, gute Vorbilder wenn es um Leadership geht die vielleicht nicht diese typischen männlichen Art der Führung haben, die vielleicht ähm, ein bisschen mehr nach deiner Art von Leadership äh, widerspiegeln oder deine Persönlichkeit widerspiegeln. Und mit Future Females war die Vision wirklich so Mid-Level Creatives, die wirklich auf dem Weg nach oben sind, aber wie Jikki sagte, diesen extra Schubs brauchen, ähm, Zugang zum Top-Vorbilder zu geben, ähm, wo sie sehen können, guck mal, sie haben es geschafft und von denen auch lernen und auch ähm, unter sich zu vernetzen und ähm, da wirklich ähm, hoffentlich eine Welle zu schlagen, wenn sie alle zurück in ihre Agenturen gehen, begeistert und erzählen es auch die anderen Frauen dort, ähm, habe ich das Gefühl, dass wir wirklich in der Branche etwas Momentum aufbauen können. Das finde ich ähm, so
1: äh, wundervoll und einen so richtigen und wichtigen Approach, weil es nämlich nicht nur dann darum geht, äh, miteinander ähm, darüber zu sprechen, was alles nicht geht, sondern sich wirklich zu überlegen, ähm, ne, wie, wie, äh, wie können wir das angehen, wie können wir das verändern. Jiki, wenn ähm, du sagst, äh, ich weiß schon, dass wenn ich nicht dreifache Mutter geworden wäre, wäre ich heute möglicherweise woanders. Ähm, was würdest du sagen, waren denn deine Hürden, die dir das Dreifach Muttersein äh, auf deinem Karriereweg in dieser Welt ähm, gebaut haben?
2: Ich würde das gar nicht als Hürden sehen. Also im Nach, also heutzutage ist das Leben einfach anders, glaube ich, weil vor zwölf, äh, neun und dreieinhalb Jahren. <lacht> ähm, <lacht> deswegen. Äh, ja, nein, aber damals war es so, ähm, natürlich äh, habe ich meinen Sohn bekommen und habe erstmal Elternzeit gemacht und musste mir ja, wie gesagt, neuen Job suchen und musste ja da erstmal ankommen. Und das zweite Kind war klar, wir wollten unbedingt eins und dann geht man da vielleicht auch nicht so rein. Und dann kam das zweite Kind, macht man wieder Elternzeit. Und das sind natürlich viele Jahre, die dann äh, ins Land ziehen, ohne dass man wirklich ähm an dem Job oder an der Karriere oder an, an seinem weiteren Weg gearbeitet hat. Sondern da war der Fokus einfach anders. Und ich bereue das gar nicht. Aber ich habe gesagt, als mein drittes Kind auf dem Weg war, mein Job macht mir Spaß, ich will den weitermachen. Und ähm, nach der nach, nach dem Mutterschutz arbeite ich direkt weiter. Weil gerade das, ist, äh, das Netzwerk, was ich aufgebaut habe, ist extrem wichtig. Und da will ich nicht sagen, ich bin jetzt anderthalb Jahre nicht zu erreichen. Sondern ich bin weiter zu erreichen. Wir haben mittlerweile die Möglichkeiten, dass man mobil arbeiten kann, dass man von zu Hause arbeiten kann. Man muss natürlich gucken, wenn man das macht, dass es einem nicht zu viel wird. Deswegen ist es wichtig, dass einem der Job Spaß macht. Und äh, dass man sich selber gut einschätzen kann, in welchem Rahmen das möglich ist. Und dann, also in, nach, nach meinem dritten Kind, habe ich direkt weitergearbeitet und war damit total zufrieden, den Anschluss zu haben. Es war auch sensationell schön, äh, nach zwei Monaten nach Geburt auch wieder mit dem Fahrrad ins Büro zu fahren und andere Menschen zu sehen und ein paar Stunden alleine zu sein. Also alleine, <lacht> alleine, äh, Anführungsstriche nur mit den Kollegen und äh, ohne Kind.
1: Aber warst du nicht auch manchmal krass überfordert? Also ich, ich bin nur zwei, nur zweifache Mutter, aber ähm, ich, ich äh, habe äh, auch die Momente der, äh, der Freude, äh, mal kurz äh, nur für mich alleine zuständig zu sein und den äh, beruflichen Teil, aber ich äh, habe auch die äh, komplett anderen Momente gehabt.
2: Ja, aber ich glaube, das ist wie bei so vielen, ähm, je öfter man das macht und je mehr Routine in dem Ganzen drin ist, desto... Äh, einfacher fällt Ich weiß, Am Anfang war ich auch ach äh, der Job dann in Vollzeit, junge Mutter und das war wahnsinnig fordernd und anstrengend und da war kein kein Lüftlein für irgendwas anderes und äh, mittlerweile bin ich einfach viel gelassener. Also man macht das, was passt und das andere halt nicht. Dann gibt es halt nur den gekauften Kuchen beim, beim Kita-Nachmittag. Oder man ist halt einfach mal nicht da. Oder dann kommt die Babysitterin oder die Oma. Und äh, im Job muss man auch nicht immer alles machen. Dann ist man da am Nachmittag nicht zu erreichen. Und dann ist das so. Und man lernt dann, wenn man es mal durchzieht, dass es überhaupt nicht schlimm ist.
1: Voll. Aber die Gelassenheit, das ist wirklich etwas, das kommt mit den Jahren. Ne? Das also äh, kann, ich, kann ich eins zu eins unterschreiben. Henna, abgesehen von deinem Gong und von deinem Aha-Erlebnis, auf dieses große adc Dankesplakat zu gucken und keinen äh, Frauennamen im ersten Moment sehen zu können, ähm, was gab es in, in deinem Karriereweg für, ich meine, deinen Karriereweg, da sind wir ja nur nur ein bisschen bislang reingegangen, aber was gab es da für ähm, möglicherweise für, für Türen, die dir nicht so leicht aufgegangen sind, weil du ähm, eben female bist äh, in dieser bunten Welt?
0: Ähm, also ich kann eine Geschichte, die ein bisschen, also sehr länger zurückgeht. Ähm, das war, ich habe tatsächlich Politik studiert und war super leidenschaftlich und sehr akademisch und habe ähm, alles super abgeschlossen und war total stolz, aber ich hatte überhaupt gar keine Ahnung, was ich machen wollte. Und ähm, bräuchte ich, wie es halt so ist. Du machst deine Uni äh, fertig, du musst jetzt deine Schulden äh, zurückbezahlen und habe ich einen Job gelandet in Investment Banking. Uh. Und ähm, da, genau, da war ich ähm, Credit Derivatives Broker. Ich weiß, ihr liebt alle Credit Derivatives. Hot, hot Word von der 2008 ähm, Wirtschaftskrise. Ja, Krise, absolut. <lacht> ähm, genau, und ähm, da war ich tatsächlich der einzige Frau im, im kompletten Raum, also in, in der kompletten Arbeitsfläche, wo ich gearbeitet habe. Und ähm, das war für mich so unattraktiv und teilweise auch in der einen oder anderen Stelle toxisch von Verhalten, dass du als einzige Frau die Exotin bist, dass ich da gelernt habe, wie toxisch es sein kann, wenn du dieses Diversität nicht hast und wie das wirklich die Basis sein sollte. Und deswegen ähm, war dieser Moment, als ich die Dankesanzeige gesehen habe bei der ADC, so unglaublich kraftvoll, weil ich dachte, puh, ich hat, ich dachte, ich habe diese Welt verlassen. Ich dachte, das gibt's bei dieser Branche nicht mehr. Und dann auf einmal wurde mir sichtbar, dass wir auch einen äh, einen Geschlechts- und äh, Diversity tatsächlich ein Diversity-Problem in der Branche haben. Ja, das ist, äh, das ist äh, also A, äh, abgefahren, ähm, was du alles
1: gemacht hast, Hannah. Äh, unglaublich. <lacht> und auch echt ehrlicherweise super schwer zusammenzukriegen, wenn man diese äh, fröhliche, äh, super lebendige äh, Frau spürt und dann äh, sich vorstellt, dass du da als Investmentbankerin äh, in einem Raum voller, äh, voller Kerle äh, unterwegs warst. Wahnsinn. Ähm, aber äh, absolut äh, ja verrückt, dass in dieser bunten, bunten Welt, in der du jetzt gelandet bist, es genau solche Themen eben immer noch gibt. Ne? Und da, sie, da meint man es einfach nicht. Das ist, äh, das ist tatsächlich so.
0: Ähm, ich ich finde es super, dass du äh, Jichi über dieses Thema Mutterschaft gefragt hast, weil ähm, äh, tatsächlich ist das, haben wir gesehen, das ist ein großes Thema für Frauen. Also ähm, entweder stehst du vor der Entscheidung und hast wahnsinnig Angst davor ähm, oder du bist mittendrin und weißt gar nicht, wie du alles gewuppt bekommen hast. Und ich glaube, das ist ein großes Thema in der Kreativbranche. Also dieses, ab, ab dem Moment ähm, wird man Mutter oder nicht und gibt es dieses Trade-Off. Und deswegen finde ich das toll, dass Chiki ihre Erfahrung gerade erzählt hast. Und wir brauchen einfach mehr Frauen, die ähm, das stolz erzählen können, wie sie das gemacht haben und ganz konkret. Und ähm, Weil für so viele ist das einfach unglaublich schwer vorstellbar. Voll, äh, sehe ich ganz genauso wie du und ich glaube, ähm, das, was
1: Jicky eben gesagt hat, das klingt ja so naheliegend, aber das ist tatsächlich der Schlüssel, ähm, ist in einer äh, Form von heiterer Gelassenheit irgendwann zu landen <lacht> und einfach klar zu kriegen, äh, dass man sich diesen ganzen Perfektionismus ähm, sowohl im einen als auch im anderen Feld äh, im Job und auch privat, ähm, dass, dass man denen äh, nicht, dass das nicht das Ziel ist, sondern das Ziel ist, es einfach so gut es geht äh, hinzukriegen. Und das finde ich, äh, find ich auch, Jiggy. Ähm, ihr beiden, äh, ich persönlich würde jetzt gerne noch drei Stunden 25 mit euch weitersprechen, weiß <lacht> aber, dass unsere Zeit bei Nägel und Köpfe äh, begrenzt ist. Ähm, ich fasse zusammen zwei Wunderbare Frauen aus zwei äh, völlig unterschiedlichen äh, Welten, ähm, hier bei uns bei äh, Nägel und Köpfe. Was nehme ich mit? Ich nehme mit, äh, dass äh, Hanna äh, früher die längsten Geschichten der Welt geschrieben hat, schon als kleines, <lacht> kleines Mädchen. Ähm, und dass äh, das es ein äh, schönes äh, Gefühl äh, für Hannah ist, äh, zwei äh, Welten ihr Zuhause nennen zu können, äh, nämlich die ursprüngliche Heimat und die neue Heimat. Ich nehme von Jiki mit, dass sie äh, Kreativität früher ausgelagert hat und am Ende doch äh, auf der geilsten kreativen äh, Spielwiese gelandet ist. Ich nehme ähm, mit, äh, dass äh, diese bunte, bunte Welt, in der wir ähm, äh, im Kreativen unterwegs sind, äh, nicht ganz so divers ist, äh, wie sie von außen scheint. Und dass es äh, kluge Frauen wie euch beide braucht, um daran zu gehen. Und ich danke euch ganz, ganz besonders für diese wirklich schöne Unterhaltung. Danke. Danke dir. Danke. Danke
0: euch. Mehr Infos über diese Folge und den Art Directors Club findet ihr in unseren Show Notes. Nägel und Köpfe. Der ADC-Podcast.